0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo podcast del Coach Big Cheese En esta ocasión vamos a platicar un poquito Ahora de la contraparte del podcast de la semana pasada Que fue de cómo ser un coach Ahora lo vamos a hacer de cómo ser un jugador Vamos a dar unos elementos los cuales nos llevarán sobre esta transición De ser un jugador nuevo a un jugador de 24-7 Así que vamos a empezar a definir lo que es ser un nuevo jugador es aquella persona que por primera vez se presenta al campo y sus intenciones son de integrarse a un nuevo grupo. Ok, para esto les vamos a dar algunos tips dentro de los cuales vamos a ayudarnos a pasar esta transición. El, el primer tip es, es la integración con el grupo. Este es un punto fundamental ya que es la primera interacción que tienes como parte de un equipo. Ahí juega un rol importante el jugador veterano así como el coach que es el encargado de llevarnos sobre este eh, la organización del grupo. Así que eh, es muy importante que el jugador se siente integrado, se sienta acobijado y por algún momento que sea iniciado dentro del fútbol americano. Como les comento, el jugador veterano es la primera persona que se va a acercar para poder tener un contacto más amigable, de menos en primera instancia, va ¿eh? Con eh, un integrante ya del grupo. Así que, bueno, eso ya luego, después en la práctica, pues bueno, ya es muy complicado porque luego el jugador veterano se sube en su, en su papel y realmente a veces eh, hacemos un poquito más difícil esta interacción, pero al principio tiene que ser de manera cómoda para el jugador. De ahí vamos a partir. Eh, ya teniendo una relación con sus compañeros. Ahora vamos a trabajar eh, como tal, como una organización y empezarle a hacer que ese jugador tenga un sentido de pertenencia al grupo y al equipo. ¿A qué me refiero? A que aprenda a querer los colores y al, que sepa defender al equipo como tal ya dentro del campo. Entonces es muy importante que él se sienta ya parte de este grupo y que esté dispuesto a defender al equipo y todavía no estamos hablando de fútbol estamos hablando de una postura dentro del cual se va a sacrificar y va, va a tomar los siguientes elementos para poder estar en el equipo y de así poder empezar a con los conocimientos de fútbol entonces pues bueno ese, este punto también es muy importante sentido de pertenencia ahora eh, el siguiente paso es el vínculo que hay con el coach, hace rato lo dije, el coach con los jugadores, cuando estaba viendo lo del podcast de cómo ser coach, ahora es la contraparte, por eso decía que es una contraparte, porque ahora estamos viendo ese vínculo, pero con el jugador, yo como jugador nuevo, tengo que primero ver a mi coach como la persona de autoridad dentro del campo, pero va a ser la que me va a enseñar todos los elementos para poder aprender el fútbol americano y cómo comportarme dentro y fuera de la cancha, Así que si eres un jugador nuevo, tienes que tener plena confianza en el coach, pero obviamente esa confianza se la tiene que ganar él mismo, sí ya con, con algún tipo de, de plática contigo o que te lleve el día a día para poderte eh, eh, hacer mucho mejor dentro del campo. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el elemento que va, que va a tomar el coach en ti? Va a ser la motivación. Tú tienes una motivación intrínseca que fue la que te llevó a, a estar participando en el equipo o este, bueno, es, es, es la parte que te, te, que te dice cómo estar ahí, ¿no? Eh, cuando empiezas a jugar, obviamente no llegas así con la expectativa, ¿no? Llegas con un fin, quiero ser un, eh, un jugador de americano, no sé, por X o Y circunstancia, ¿no? Entonces la motivación que tienes es la que te lleva, pero eh, también necesitas una motivación extrínseca, que es la que te da el coach, de, eh, ya sea a base de un buen comentario o de una, el aliento a que sigas jugando, y te puedas desarrollar mejor. Ya que tenemos la suficiente confianza en nuestro coach, ahora él hace a eh, él nos va a analizar como jugadores y él nos va a dar una retroalimentación dentro del cual nos va a, a tener una idea de primero de dónde nos vamos a, a, a poner y luego qué tenemos que hacer. A qué me refiero, a que primero te va a decir por tus características cuál sería la mejor posición que puedas desempeñar, y aparte de tus características, tus habilidades, ¿sí? este, si eres un hombre de línea, o eres una persona espigada, puede ser un receptor, o eres muy rápido, puede ser un corredor, etc., etc., entonces él te va a empezar a retroalimentar, y ahí van a buscar juntos este, unos objetivos, y también sin olvidarnos de la motivación, ¿verdad?, que eso que lo tomamos como principal, pero sí es importante que tú seas un jugador diagnosticado, y que te digan, más o menos por dónde, porque la realidad es de que todos los jugadores por lo que escuchan y ven, todo el mundo quiere ser este coreback, ¿no? Así que, pues bueno, y eso nos pasamos mucho en las infantiles, todos los niños quieren ser corebacks, y pues bueno, no importa la complexión, ¿verdad? Pero bueno, ya es trabajo del coach enseñarles de que, pues a, a lo mejor con algunas habilidades que tienes, puedes desempeñar mejor otras posiciones, no que ser coreback como todo el mundo lo quiere ser, así que es importante que te diagnostiquen como jugador te digan hacia dónde vamos y obviamente cada día que trabajes que te hagan una crítica constructiva y ahí vas a aprender de que todo todo el esfuerzo que hagas sobre un, un ejercicio va a tener un fin, ¿sale? Entonces, para luego ya que lo estés practicando dentro de una jugada, no nada más venga el famosísimo grito, ¿no? Sino que venga acompañado siempre de una corrección, eso es importante, que tú entiendas de que estamos del mismo lado, no Estamos, no, no que porque eres jugador, yo soy el malo como el coche, yo lo sé todo, al contrario, siempre va a haber esa retroalimentación y va a haber esa educación ambigua, o sea, nosotros también aprendemos de los jugadores y también los jugadores aprenden de los coaches, así que pues es importante que entiendan esa, esa retroalimentación y ese diagnóstico, ¿va? Entonces, de ahí pasamos a la resiliencia, ¿por qué?, porque va a venir el cague y ustedes van a entender que es por su bien, por así decirlo, ¿no? Es para que tú cada vez hagas mejor los ejercicios y puedas empezar a desarrollar lo que queremos. Acuérdense que por medio de driles empezamos a potencializar una habilidad. Los driles, que eso es otro tema aparte, son enfocados a una cierta habilidad. Entonces siempre va a caber la, la falla, ¿no? O sea, obviamente tus habilidades no están tan desarrolladas, entonces tú tienes que entender que te tienes que esforzar para poder obtener el objetivo que te estás trazando. Y obviamente a veces viene la frustración porque no siempre tenemos buenos avances o lo tenemos tan rápido, ¿no? O hay casos excepcionales que, que pues, parece que nacen para esto y rápido agarran el hilo, ¿no? Pero si no, la resiliencia tiene que ser importante ya que pues, estamos acostumbrados en este mundo que ahora lo tenemos todo fácil, que hasta lo queremos transmutar al campo, ¿no? Pero no, al contrario, tenemos que trabajar para poderlo hacer y va a llevar un proceso largo y es donde ahí tú debes de entender que tienes que trabajar todos los días para llegar a ese proceso. Al momento también de estar platicando con el coach, tienen que empatar cuáles son tus objetivos dentro del campo lo que te motivó, como lo dije, a estar dentro del fútbol americano y tú también vas a tener que entender que también el coach tiene unos objetivos dentro de los cuales tienes tú que eh, empatar con él para que lo lleven a un buen camino, eh, como les dije eh, nos lleva el, eh, la, la motivación nos lleva al campo ¿sale? ¿por qué? porque queremos ser eh, no sé, personas famosas o queremos ser eh, el, el jugador de, americano de la colonia o o de la escuela, o del grupo, ¿no? O sea, pues uno quiere eh, trascender, ¿no? Y quiere estar un poquito más adelante de una persona normal, por si lo queremos ver, es, es un punto de muchísimos, ¿no? Que te puede llevar al campo, vamos a ver este como punto de partida. Pero también nosotros buscamos que el, el chavo entienda que, pues la directriz del fútbol americano, ahora en estos tiempos lo estamos mutando hacia... Eh, tres tres principios básicos no este queremos que tú como jugador seas buen hijo ¿a qué nos referimos? a que en el seno familiar en el que estés, te desarrolles la mejor, de la mejor manera que seas una persona que, que esté al pendiente de lo que pasa en tu casa y, y contigo mismo no yo sé que es muy, muy complicado esto pero bueno, vamos a dejarlo como buen hijo para de ahí pasar a ser buen estudiante ese es fundamental, no puedes ser un buen jugador, estamos hablando que esa es la consecuencia, si eres un buen hijo Y eres un buen estudiante Pues no hay más que trabajar Para ser un buen jugador, no puede haber Un elemento sin el otro ¿Por qué? Porque este deporte Es un, un juego de disciplina Es un Es, un, es algo formativo, vaya que, que lo que realmente queremos es que sean Buenas personas, a través de que sean Buenos hijos, obviamente en su casa Buenos estudiantes en la escuela que sean buenos jugadores y que, nos, eh, que los alejemos de, tanta, de tanto ocio que hay en la sociedad Y tantas cosas malas que hay, ¿no? Así que, pues vamos a trabajar sobre ese tenor Entonces, pues bueno, es fundamental que tengan esta, pues este, eh, estos objetivos dentro del mismo camino ¿Sí? Va a ser muy importante para que tengan ustedes una visión ...del mismo lado y los lleven hacia... ...hacia lo que queremos... ...bueno, de ahí pasamos... ...pues ya, ya teniendo los objetivos... ...vamos a vamos a, a hacer un puente... ...y vamos a pasar lo de... Lo, lo, ...lo de fútbol americano... no ...estamos hablando ahorita... ...de la postura del jugador... ...ya con el tiempo pues vas a saber... ...que, que el trabajo que hagas... este va, ...va a repercutir... ...en tu actuar... ...dentro del campo, a qué me refiero... ...entre más te esfuerces pues mejor te va en la cancha no 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 quiere decir que, que pues como eres un jugador novato pues no quiere decir que no puedas aportar o sea a veces eh, muchos jugadores ha pasado que a veces sentimos que nacen para esto y desde novatos lo dan no y hay también personas que tienen que trabajar más para poder estar dentro del campo que incluso llevan más de un año y también no tienen ese crecimiento o sea depende mucho cómo tú vayas aprendiendo así que pues bueno, este punto también es importante. Sale eh, el jugador, el jugador, eh, venimos con un detalle ahora el cual es otro punto muy importante, que a veces se nos olvida, y eso ya estoy hablando no nada más de, de un jugador, ya estoy transmutando con el tiempo a un jugador veterano también, ya que a veces tenemos algunos vicios que nos traemos con otros equipos, y a veces uno prefiere que no sepan tanto porque... Luego traen algunos vicios, y no estoy hablando de vicios como tal, sino algunas formas de trabajo que a veces no son tan buenas y, y nos cuesta más trabajo quitarle ese tipo de vicios, ¿no? Así que siempre hemos pedido que, que preferimos que no tengan eh, interacción con otra persona, ¿no? Cuando son nuevos. Eh, bueno, tanto rollo pues para, para entrar a este concepto de ser un jugador coachable, ¿A qué me refiero con ser un, un, un jugador coachable? Que tenga la capacidad y la resiliencia para poder mutar, para poder cambiar y que, y que, te, y que puedas permitir eh, una suficiente retroalimentación. No importa que ya tengas años de trabajo, siempre hay un área de oportunidad en qué mejorar y obviamente en qué avanzar, ¿no? Y a veces se nos olvida ya como jugadores ser coachables, Así que si eres jugador y, y ya tienes tiempo, también tienes que tener esa característica muy bien este, permitida. Ser coachable por, por todo el mundo. O sea, cada, cada coach tiene algo peculiar que te ayuda en esa transición a ser un muy buen jugador. Tanto algún consejo como algún tip que te puedan dar, depende de la, la posición en la que estés, es muy importante. No porque el head coach en general no puede tener un punto de participación en cualquier ámbito, incluso tú como jugador, pues todos los coaches, aunque no sean de tu, de tu, ¿cómo se llama? De tu unidad, pues tienen un punto que, que hacerte mejorar, a lo mejor de actitud, a lo mejor de, de disciplina, a lo mejor de táctica, hay muchos elementos, ¿no? Pero sí debes de entender que tú debes de ser un jugador 100% coachable, que no siempre tengas la razón no porque ya hayas pasado un proceso, quiere decir que ya lo has aprendido, al contrario, siempre hay que mejorar. Ahora hay muchos conceptos de, de, pues de que la educación es continua, ¿no? Así que, pues el que ya diga que ya, ya es el máster, pues obviamente, pues ahí, ahí se ve una deficiencia, ¿no? Yo creo que siempre tenemos tela de dónde cortar y, y tela de dónde ser mejores. Así que yo te recomiendo que seas coachable y que tomes de lo mejor de cada coach. <risa> hay coaches buenos y hay coaches malos, pero siempre uno tiene que tener la capacidad y la disciplina de, de saber que es tu coach y lo tienes que hacer caso obviamente mientras que sea para una, una situación sana no si ya hay algunos vicios ahora de los coaches pues realmente ahí sí tienes tú la oportunidad de tener un una pausa y decir algo no pero sí debes de ser coachable no para cualquier tipo de posición y para cualquier persona yo creo que este que este punto perdón va a ser el que te lleve al tan ansiado jugador de 24-7, vamos a definir el jugador 24-7, como, como también es muy obvio, estamos hablando que tiene que ser un jugador del día completo, sale debes de entender que tú debes de tener tus rutina, así que todo se puede siempre y cuando te administres muy bien en lo que tienes que hacer, tienes tiempo para dormir, siempre son ocho horas, así que nos sobran 16 Ahí vamos a ver los elementos que tengas. Hay jugadores que trabajan, pero hay jugadores que no, que tienen que estudiar. Entonces ahí también te quitan otras ocho horas. Pero, ¿de qué va a pasar después de esas ocho horas? Tienes otras ocho horas el cual administrar, dentro de los cuales te quita dos horas el entrenamiento, y lo demás lo puedes lo puedes hacer, obviamente, en comida, lo puedes hacer también ya en el gym y aparte para estudiar, ¿no? Así que, pues bueno, también. ¿Qué quiere decir el 24-7? Que te tengas que organizar para que tengas todo tu día enfocado hacia donde quieres llegar. Yo creo que de jugador nuevo a un jugador de 24-7 va a pasar un, un proceso muy largo. Yo estoy hablando de años donde todos los días tienes que andar con la disciplina, 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 ser coachable, coachable, coachable hasta que llegues a ser un jugador de 24-7 que te va a preparar para las etapas más grandes que obviamente estamos hablando... De una liga mayor y ya posteriormente ahora ya que está de moda, pues el, 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 los juegos de profesional, ¿no? Pero si no entiendes esa travesía, pues nos vamos a, a atorar cada vez, ¿no? En donde estemos. Así que, pues bueno, ahora ya, ya ya di un panorama muy rápido dentro del cual es ser jugador, ¿no? Que es la integración con el equipo, el sentido de pertenencia, el vínculo de confianza con los jugadores coaches, tu motivación, el diagnóstico, tu relementación tu resiliencia... Y tus objetivos, hacia dónde quieres ir, para que a través de la disciplina, la resiliencia y, este, y ser coachable puedas llegar a ser un jugador de 24-7 Ahora viene la otra parte, que es, vamos a dar mi punto de vista como la experiencia que tuve yo de jugador Todos estos elementos que te comento, realmente donde, donde tuve la oportunidad de ser consciente de ellos Fue hasta la Liga Mayor, yo creo que los primeros objetivos que les dije pues los hice en las etapas de juvenil, ¿no? Que fue la integración, el sentido de pertenencia hacia el, hacia el equipo, pues ahí te lo marcan mucho, ¿no? Yo fui en, en los vietnamitas de la prepa 9 y obviamente te enseñaban, pues, toda una serie de, de elementos que te hacían una tradición de ser un vietnamita de la prepa 9 ¿no? Así que, bueno, todo ese, 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 ese rollo, pues los tuve en juveniles, tanto la esa, esa interacción con cada coach, eso sí fue permanente, estuve Siempre en contacto de todos mis coaches y realmente ellos me dieron un punto de confianza muy grande, o sea, ese vínculo fue muy 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 este, muy este fuerte, ¿no? Y obviamente, pues en el primer año que jugué, pues ahí es donde viene mi motivación y después ya vino la desmotivación por parte de los coaches, ¿no? Pero siempre fue un un una etapa muy difícil que cada vez se va haciendo más dura y más en liga mayor, ¿no? Cuando tú decías, híjole, ahorita me va a felicitar, pues nos llamaban con el, bueno, ¿por qué te voy a felicitar si ahora hiciste tu chamba, no? Entonces, pues bueno, son elementos que, va, que son progresivos, que lo tienes que ver a lo largo de los años. Y realmente, donde pude hacer un poquito más de 24-7 fue por aquella ya media de mi etapa media de Liga Mayor, donde te entra el, el, el chip, ¿no? Y dices, chino, ahora sí me tengo que preparar más. Ahora sí tengo que ser que una esponjita y todo lo nuevo que me enseñen, pues tiene que entrar para reflejarlo en el campo. Acuérdense que nosotros, como jugadores, somos el reflejo de nuestros coaches. Así que, pues bueno, hay que trabajar sobre el campo. Por eso es importante que para que tengas que esa, esa educación de Liga Mayor para que veas muchos elementos que a veces se nos van. Hablábamos hace una semana de, de que si no. Pues a veces sí tienes que haber coachado. Es, ser jugador de, de, de Liga Mayor para poder coachar. No es una base que, que, que te condicione, ¿no? Pero sí te da varios elementos que a veces se te van. Si así que fuiste de, la, de Liga Mayor se te van, ¿no? imagínate si no pasas por ese proceso. Entonces tú que tienes la oportunidad de ser un jugador de Liga Mayor, pues tienes que pagar el precio, eso es lo que te enseñan. A través de la disciplina tienes que también dejar la parte de las fiestas, de la vida social y de todo ese tipo de cosas que tienes para poderte convertir en un jugador de este 24-7. Como te lo comento, yo, yo tuve una oportunidad muy, muy buena cuando me dieron una beca en el TEC de Monterrey. Pero, pero este tuviste que haber sudado, tuviste que haber sacrificado muchas cosas, hasta una rodilla, por cierto, por ahí dejé en mi época de Liga Mayor, pero pagué el precio para poder estar dentro del campo casi, casi desde que llegó, ¿no? O sea, me tardé un proceso de un año para que pudiera ser titular, pero después de ahí hasta que terminé mi Liga Mayor, pero sí fue, como les digo, fue el día a día, fue trabajar, fue dejarte coachar, fue este A veces batallar con la resiliencia de que no puedes, o las lesiones, o esto, hay un sinfín de, de elementos de los cuales te va a ayudar a esa transición, pero sí es importante que pases por ello, para que después no tengas, a veces ese, híjole, si hubiera dado más, al contrario, te tienes que ir satisfecho del campo dentro de tu paso, o sobre esto, en mi caso, pues lo máximo era Liga Mayor, ¿no?, ahora ya puedes hacer profesional y todo ese rollo, ¿no?, pero yo creo que sí, fueron estos los puntos más, más importantes que me pasaron a mí y puedo yo hablar de ello y, y ahorita que soy coach poder hacer que mis jugadores pasen por esto, ¿no? Y que tú si eres jugador, pues tengas un poquito de esa experiencia, ya que ahora es bien bien complicado ser jugador porque ahora si no te gusta un coach, pues ya eh, declinas la participación en, una, en, en un en un equipo y, y entiende que a los que le estás fallando no es al coach, sino es a tus compañeros que les estás diciendo que son tus hermanos y que todo el mundo ya hace una colonia ahí muy buena de Brotherhood y están eh, yendo por un objetivo, ¿no? Entonces, a veces ya hay muchos jugadores también que se vuelven como mercenarios, ¿no? Desgraciadamente ya no puede haber esa educación gratis, ¿no? Ya no puedes jugar gratis. Eh, este eh, como antes, ¿no? Ahora sí tienes que pagar para ser parte de un club y, y poder tener la mejor eh, parte de coacheo, ¿no? Entonces, a veces ya, con tal de no, de no pagar, a veces empezamos a votar de un equipo a otro y empezamos a darle ese declive a los valores que tiene el fútbol americano. Así que si eres un nuevo jugador, comprométete con un equipo, con tus compañeros más que nada. Por eso lo puse como la integración en el grupo es lo fundamental para que no tengas que estar pasando de equipo en equipo. Al contrario, si vas a tener interacción con el equipo contrario, pues va a ser mediante una una selección, eh, eh, varias cosas, ¿no? Pero sí tienes que entender que tienes que estar casado con un proyecto y que no importa, eh, siempre lo voy a decir y siempre lo, lo voy a retener, los coaches son más rotativos, un compañero se vuelve un compañero de vida, y este yo me acuerdo todavía que veo a mis cuates de, de, de las juveniles y de las intermedias y liga mayor y realmente platicas como si no hubiera pasado la vida, ¿no? Y te das cuenta que a veces tenemos hasta los mismos eh, ademanes y la forma de ser, ¿no? Que no, que no maduras, por así decirlo, ¿no? Pero sí, sí, tienes que entender que siendo jugador tienes que comprometerte a, eh, con el equipo que estás en ese momento y si vas a cambiar es para mejorar en cuanto a. Una situación de juego personalmente, pues salí de la prepa 9 para irme por una beca a, a los frailes del Tepeyac y luego a su vez a Toluca. No, no fue que, que yo decline la participación con mi equipo, porque yo salí de, de la prepa 9 hasta que se terminó el proyecto y pudimos emigrar a los frailes del Tepeyac. Así que es muy importante esa transición y obviamente, pues bueno, ya después en Liga Mayor te das cuenta que si sí no sabes realmente lo que tú creías que sabías... Y personas muy capacitadas como los coaches de liga mayor, en su caso el coach Diego, el coach Tellez que fueron los que me impactaron eh, primordialmente, ¿no? Porque era el, co el head coach y, y mi otro coach era el coach de posición, pero siempre, me, siempre tuvimos esa delicadeza de, 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 de tener una buena relación. Y aparte de yo dejarme coachar por ellos, porque pues uno piensa, no, si, si, si ya estoy becado es porque traigo algo, ¿no? Pero realmente es porque tienes los elementos para poder crecer, de eso te lo enseñan tus coaches y de ahí partir y partir y, y, y darte en la torre por el equipo, ¿no? O sea, esa es, mi, esa es mi experiencia, estos puntos que ya resumí. Yo creo que al final de mi carrera como jugador sí me pude convertir en un jugador de 24-7. Pude haber sido mucho mejor no quiere decir que haya sido un buen un, un mal jugador o un jugador promedio, simplemente fue un jugador que estuvo presente en Liga Mayor, fui titular y pude ayudar a mi equipo a llegar a un objetivo, no pudimos este, llegar a una final, también ahí pues, entra mucho la resiliencia, yo también tuve que, que fallar mucho para poder este, crecer, ¿no? entonces yo tuve ahí un punto de resiliencia muy complicado, tuve yo una participación con el famoso cheesing que me tocó en mi cuarto año de liga mayor que estábamos por aquellas en una semifinal con el SEM y estábamos a tres minutos íbamos arriba por tres puntos hacemos una jugada de trampa y este anotamos pero pues bueno el buen Chis este hizo ahí un holding en el cual nos quitaron la anotación y luego se jugó con algunos errores eh, de ejecución después y nada más pudimos tener seis puntos, ¿No? Que a la que para la postre pues nos empataron y ya luego en, en series extra pues perdimos y no llegamos al objetivo de una final. Desgraciadamente nunca llegué a una final, pero siempre estuvimos ahí, ahí peleando, ¿No? Y, y realmente esa 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 parte de la resiliencia que me tuvo, que tuve que aprender, pues fue muy complicado, fue muy doloroso también, pero también me ayudó a prepararme más el año el año subsecuente que era mi último año y y obviamente siempre tuvimos que 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 mejorar, yo, 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 siempre me lamenté de no haberlo hecho desde el principio y poder estar mucho, en mucho mejores condiciones para poder reaccionar de diferente manera en ese momento. ¿No? Pero pues como ese error, hay muchos. Y en ese, en ese momento me tocó pagar el precio. Y, y créanme que todavía veo a mis cuates. Y me dicen, ah, y ahí viene el chisme. Entonces, pues bueno, son cuestiones de vida, ¿no? Así que pues la parte de ser jugador, o sea, te tiene que caer desde el principio, ahora ya los coaches son mucho más capacitados, y ya desde juveniles, ya te traen a un ritmo impresionante, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a aprovechar eso, y eh, obviamente, mi última recomendación, y lo voy a repetir toda la vida, sé coachable para que seas mejor, así que bueno, en esta ocasión, terminamos este podcast con, con, con esa, con esa recomendación, y obviamente, pues, también pedirte el favor, ya sabes que esto también es muy personal, pero si te sirve, por favor compártelo, a lo mejor a alguna persona le va a servir y podemos hacer un eslabón más en la cadena de conocimientos. Por favor, aquí te dejo este mis redes sociales, me puedes seguir como mi carrera como coach o en estos podcasts donde van a estar ya en, en este en Anchor, están en iTunes, y, y bueno, pues aquí la intención es de que llegue a más gente y podemos contribuir con un granito de arena, así que pues bueno que tengan muy buenas noches y se despide su, a su amigo el Coach Big Cheese que tengan muy buena noche.